0: Boa noite para quem está no Brasil, Boa, bom dia para quem está aqui na Malásia. Essa semana a gente está voltando para nossa rotina de lives. Na semana passada eu estava eu, eu viajando e estava fazendo um evento em, em Bali e não fiz uma, uma live por causa disso. E essa semana a gente está voltando com a, com, a, com a rotina e com, toda, com o conteúdo das, das lives que a gente está fazendo. O Patrick tá por aí? Fala, Patrick. Beleza. Carlos Arloque, acabou de chegar. E Al Albaniz Araújo, tem mais gente chegando. Bom dia, boa noite pra vocês. Bruno Zé vai chegando também. Essa, essa live de hoje a gente vai falar sobre o tema de como desenvolver força e massa muscular. Especialmente, esse é, um, é uma metodologia bem eficiente, que vai funcionar para todo mundo que já treina, mas vai ser, eu, vou, eu vou falar especialmente para quem está quem começando. Sabe, você vai para academia ou está pensando em ir para academia, mas não, não, não sabe bem o que fazer ou como começar e ou, ou, ou você é, tem a ideia de começar a se exercitar mais, mas sabe, tem aquela ideia, beleza, eu chego na academia, tem um monte de máquina, tem um monte de fazendo que que o que que eu faço e como que eu progrido, progrido, acho que é uma palavra em português, no meu treino, como é que essas coisas vão pra frente. Existe não apenas os exercícios que você faz, mas como eles interagem ao longo das semanas que maximizam os resultados, que é muito particular também para quem está no começo da carreira de treino. Quando você está no primeiro um ano ou dois anos de treinamento de força, as coisas funcionam de uma maneira um pouco mais simples. Você precisa de menos técnicas de, sabe, periodização, menos técnicas de complicadas de repetições e séries, porque Uh, o corpo responde muito mais, muito mais rápido uh, A um treinamento que é simples e fundamental a gente tem várias, é, vários estudos Que estudam pessoas que nunca treinaram Coloca essas pessoas na academia E também estudam pessoas que, que já treinaram Que são avançadas no treino E eles veem que a, a, a técnica de treino é bem diferente Então uma, uma das da, dos principais é, da, dos problemas que a gente tem aqui é o cara que está começando é, na treinar com um treinamento de força aí você assiste é, Iron Pump com Arnold Schwarzenegger e aí você vê o um cara treinando aí, aí você vai no, no Instagram e você vê um cara enorme ou uma guria sabe que é, é campeã em CrossFit e aí você vê o um treino deles e você fala assim, eu vou fazer o mesmo treino que essas pessoas fizeram e aí você vê que lá já na, na primeira semana é uma porrada enorme. E depois de uns seis meses você, você sabe, está se sentindo meio arrastado. E, e a ideia é que esse treino, se você tivesse feito um treino um pouquinho diferente, ou talvez bastante diferente, que é mais adaptado para quem está no começo da jornada de treino, poderia ter tirado ainda mais resultados. O que é uma coisa é, é, que não é intuitiva. Mas o que acontece com pessoas que são bem avançadas no treino, é que o treino deles exige uma quantidade de técnicas e variáveis que fazem com que um corpo que já é avançado consiga ir para frente. Que não é a mesma coisa de que um corpo que ainda não é treinado, não é treinado por muito tempo, que consiga se adaptar de, de formas muito mais fundamentais. Então a metodologia de hoje, da live de hoje é baseada nos estudos das pessoas que estão no começo da carreira de treino. Que é... O começo significa, é uma coisa bem subjetiva, mas significa entre quem está acabando de começar hoje ou amanhã para pessoas que podem estar tá treinando entre um ano, um ano e meio, ou quem sabe até dois. Sabe, se você consegue é, é, ter um progresso de força, de, de forma frequente você ainda está no, no período de começo. E... A gente tem mais gente chegando, a gente tem a Dona Sol, <risos> boa noite Dona Sol, tem o Robson chegando, Sara Barros, Diego Leila, boa noite para vocês todos, ah, o, antes de, de a gente começar com o conteúdo da live, tem a curiosidade, o ponto curioso do dia, sabe que todo mundo agora, né, tá, tá vivo assistindo a live, eu tô aqui falando... E para que a gente esteja vivo, existem algumas partes muito pequenas das nossas células que estão gerando energia, que é a, a mitocôndria. Se você lembra das aulas do ensino médio, né, ou de estudar vestibular, você lembra que, que a, as, as células têm uma organela que chama mitocôndria, que pega o oxigênio e pega a, a, os nutrientes da comida, transforma essa parada em energia, em ATP, e essa energia é o que faz com que todas as células, e portanto você, esteja vivo. Essa mitocôndria é uma bactéria. Então é uma, é uma das formas de, de vida mais anciãs da história do planeta Terra. Antes de, antes de existirem, sabe, mamíferos, antes de existirem animais, existiam bactérias que conseguiam sair do, do, da profundeza do, do oceano e chegar até a superfície da Terra que tinha uma coisa muito tóxica, que era chamada oxigênio. O, o oxigênio é tipo um veneno que matava todo tipo de vida até então existente no planeta. E aí tem essa bactéria que ela evoluiu para transformar oxigênio em energia. E dali para frente ela começou a formar sinergia com outras células, sabe, com outras bactérias. E ela falava assim, ela chegava nas outras bactérias e falava oh, eu te dou energia do oxigênio e você me dá a, a comida, o, o, que, o que eu preciso. E essas sinergias começaram a formar outros seres vivos. E hoje a gente tem, sabe, milhões de, de mitocôndrias, cada célula do corpo tem mais ou menos entre mil e duas mil mitocôndrias, as, as, as células do... do é, do coração tem quase 5 mil, as células do cérebro tem quase 7 mil mitocôndrias por célula e o mais interessante dessa mitocôndria é que assim, ela gera energia o sol também gera energia mas o sol é uma parada enorme que gera um monte de energia a mitocôndria é uma parada muito pequenininha, mas que gera bastante energia se a mitocôndria se você comparar grama por grama, o sol e a mitocôndria se a mitocôndria fosse grande do tamanho do sol ela ia gerar mais ou menos 10 a 50 mil vezes mais energia do que o sol. E esse é um negócio que tá dentro do teu corpo, que tá te mantendo vivo agora. É uma coisa que é grama por grama, 50 mil vezes mais poderosa que o sol. E essa é uma coisa que me faz pensar e falar, ah, olha para mim e fala, oh, tem, tem tem uma coisa preciosa dentro desse corpo aí. Agora vamos continuar com a com o conteúdo da, da live. O, a, o, o tema de hoje é como desenvolver força e massa muscular. Especialmente se você está começando treinamento de força ou se você está no seu primeiro, no seu segundo ano de força. E para isso a gente precisa responder uma pergunta que é fundamental. Ao invés de falar assim, ah, galera, segunda-feira a gente treina supino, terça-feira a gente treina remada, quarta-feira a gente treina agachamento. Vamos dar uns passos para trás porque é importante saber como, o que que faz um músculo ficar mais forte? O que que, o que, que faz o um, um, um músculo crescer? E aí tem duas diferenças. Então vamos olhar nos mecanismos primeiro para entender por que que o, o treino precisa ser do jeito que é. para quando você for na academia, você sabe Ah, beleza, isso faz sentido, aquilo ali não faz sentido. para entender como que... É, o músculo cresce e como ele fica mais forte. Eu tenho uma imagem para te mostrar. E, com algumas anotações que, que eu fiz. E que. Eu vou te dar um exemplo primeiro. Imagina que você. Imagina que você tá numa, numa situação de guerra. E. E você é o. É o deixa eu colocar essa imagem aqui para ver como ela fica na tela. Mais ou menos dá pra ver alguma coisa imagina que você é o é o general de uma nação em guerra e e aí você tem várias vários tipos de de recursos de soldados no, no, no teu exército pra lutar nessa guerra e aí assim na primeira na primeira instância sabe quando é, quando é um conflito pequeno não é uma coisa que que que, que, que você precisa de, de sabe tropa de elite não sei o que você tem um, um pelotão enorme de uns, uns soldados na, na faquinha, sabe? Você tem uma, uma galera de soldado e ele, tudo que eles têm é uma faquinha. O cara é tipo um, um guardinha, assim. Mas você tem uma, um, um, um exército enorme daqueles. Então, todas as vezes que você tem um conflito pequeno, sabe? Coisa casual. Tem alguém atacando, você precisa matar umas pessoas casualmente. Você pega um... um Pelotão de, de soldados com faquinha e manda esses caras é, batalhar. A vantagem que esse, que esse soldado, esse pelotão, esse, esse exército de faquinha tem, é que esses caras eles são usados para conflitos que são leves, sabe? O cara consegue resolver na mão. É, mas você tem uma grande quantidade desses soldados. E como eles, são, eles usam uma faca, eles têm munição infinita, sabe? Eles podem... Sabe, sair cortando tudo Até, sabe até que, acabe, até que os caras fiquem cansados Mas não existe uma munição Que eles conseguem usar por meia hora aí e acaba Então essa é, essa é a vantagem Dos soldados de faquinha Mas vamos dizer assim Você mandou os soldados de faquinha Na, na guerra, mas a guerra ficou mais pesada sabe? Chegou uns caras atirando Do outro lado, você falou assim Pô, O cara da faquinha não vai dar conta Vamos mandar reforço Aí o segundo nível, aí você a, a intensidade da guerra aumentou. O segundo nível de reforço é um exército de soldados de metralhadora, sabe? Você fala, ah, beleza, vocês estão atirando, a gente vai atirar também. Só que nesse, esses, esses soldados de metralhadora você manda para os conflitos que são um pouco mais pesados. Mas eles são um pelotão menor, você não tem tanta gente com, com metralhadora como você tem com faquinha, porque a metralhadora é mais cara. Você consegue ter mil caras com faquinha, mas talvez uns 500 caras com metralhadora, uns 200 caras com metralhadora. E uma desvantagem que eles têm é que, ainda que eles tenham um poder de fogo maior, a munição deles é limitada. Eles atiram, 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 depois de umas duas horas, acabou. Os caras têm que voltar e recuperar a munição. Aí beleza, você manda os caras com metralhadora e a parada está chegando, daqui a pouco o, o exército inimigo manda umas bombas, sabe? Manda avião, manda, manda tanque de guerra. Aí você fala, pô, os caras da metralhadora não dão mais conta. A intensidade da guerra tá muito alta. O que, que você faz quando a intensidade da guerra tá muito alta? Aí você chama o Rambo. Sabe, o Rambo é aquele cara assim, que você chama quando bate o desespero. A gente tem, usou tudo que, tá, que tinha para usar, agora tá, tá deu um perrengue enorme, a gente precisa do Rambo e... O a único a única detalhe do Rambo é que ele é um cara só. Não é um pelotão de mil, não é um pelotão de duzentos. É um, é um lazarento. E ele tem algumas granadas, sabe? Ele, tem, ele, ele carrega umas granadas em volta da, do, do cinturão dele aqui, ele joga uma meia dúzia e aí acabou. Ele, ele explode tudo, ele detona a galera, mas com meia dúzia de granada ele acaba, ele tem que voltar e se recuperar. E final do combate, final da guerra, deu aquela, a, a, aquela, aquele caos. aí você termina o combate, e você traz as tropas de, de volta para o acampamento. aí você vê que tem uma galera que está machucada, tem uns um, um soldados de faquinha, soldados de metralhadora, até o rambo tem um arranhão, assim. temos que fazer alguma coisa. Aí você tem dois recursos. Você tem um processo de recuperação. Você manda esses caras para a equipe médica e a equipe médica tem equipamentos. Eles têm um procedimentos, eles têm uma, uma caixa de band-aid e eles colocam um band-aid para drapo na galera. Leva um tempo para eles fazerem isso. Mas aí também tem o general. E aí você fala com o general e fala assim: Olha, cara. A gente mandou os soldados de faquinha, os caras, né, teve uns caras que morreram, os soldados de metralhadora foram baleados, até o Rambo levou um arranhão, cara. Você tem que fazer alguma coisa pra melhorar a estratégia, pra que a próxima batalha que a gente tiver, a gente esteja mais forte. Aí o general vai pensar, beleza, primeira coisa, a gente vai aumentar a quantidade de soldados, e a segunda coisa, a gente vai treinar esses caras, a gente vai melhorar as estratégias. Pra próxima batalha que a gente tiver o nosso exército vai ser maior e mais forte. Então, nessa, nesse sistema de, de conflito, aí o Robson gostou da analogia. Obrigado, Robson. <risos> e nessa, nesse sistema de, de, de batalha, você tem assim, várias tropas que você manda dependendo da intensidade da guerra. Quando esses caras se machucam, você manda eles para se recuperar, mas porque eles se machucaram, você precisa adaptar. O teu exército e as suas estratégias para o próximo combate, você está preparado de uma forma melhor para que essa para que o rambo não leve um arranhão sabe E aí acontece que no nosso corpo no treinamento do músculo tem uma coisa similar que acontece e aí imagina, imagina é, nesta, nesse nessa comparação aqui que você vai fazer um tipo de exercício quando você vai fazer um exercício você move o corpo para mover o corpo você precisa contrair os teus músculos. E se é um exercício tranquilo, de, de, de intensidade bem de boa, você sai para dar uma caminhada, e aí você está usando os músculos da perna, você primeiro manda as fibras de contração lenta. Todos os músculos são feitos de fibras musculares, mas as in, fibras de tipos diferentes, dependendo da intensidade do exercício. Quando a intensidade é baixa, eles são tipo soldado de faquinha, sabe? Pega as fibras de contração lenta e coloca elas para trabalhar. Essas fibras de contração lenta, você tem, é, elas, elas usam, você usa elas para baixa intensidade. Elas fazem pouca força, mas elas têm muita resistência. Elas demoram muito para cansar. Que nem os soldados de faquinha que eles não têm, eles têm munição ilimitada. Eles podem ficar no campo de batalha por dois dias. As fibras de contração lenta, elas podem se mexer por um bom tempo e elas não cansam. E por isso que você tá, quando você sai pra caminhar, você não, os músculos da perna não cansam de uma forma que você cai no chão e não consegue mais, mais erguer a perna, sabe? Quando, quando, quando você faz um exercício de força, no final do exercício a perna não consegue se mexer mais. Mas quando é um exercício de caminhada, de intensidade baixa, você consegue caminhar por muito tempo. Talvez você fique cansado, sabe, cardiovascular, é, é, da, da parte cardiovascular. Ou você tenha sentimento de cansaço dos músculos, mas não é que o músculo para de trabalhar. Quando, aí, aí você, você sai para dar uma corrida, você aumenta a intensidade do, do exercício. Agora aqueles caras da faquinha estão sofrendo, você precisa do segundo pelotão. Os caras de metralhadora, que nos músculos são as fibras de contração rápida tipo A. Você tem as contrações rápidas tipo A e tipo B. A, a intensidade média ali, quando, quando os caras da faquinha precisam de ajuda, eles chamam as fibras de contração rápida tipo A. Essas são, essas são fibras que você usa para a intensidade média de exercício, que elas fazem bastante força. Mas elas têm menos resistência, elas cansam um pouco mais rápido. Quando você está correndo, talvez você dando um pique... Você vê que quando você dá um pique, você não consegue dar um pique por muito tempo. Não apenas pelo coração que começa a acelerar, mas a perna fica cansada. se Você está subindo uma montanha, sabe? E, e aí você começa a escalar a montanha e daqui a pouco você vê que a perna fica bem cansada. Você precisa dar um tempo para descansar, porque acabou a munição. Os caras de metralhadora têm munição limitada. Mas aí, vamos dizer que você vai fazer uma coisa muito mais intensa. Que é você parou de, de, de correr, sentou numa cadeira e agora você tem uma mochila de 80 quilos. Você vai levantar aquela mochila de 80 quilos, uma barra de ferro enorme com muito peso. Aí a fibra de contração lenta não dá conta, ela chama fibra de contração rápida A, que também não dá conta. Aí você chama o rambo. O rambo do músculo é a fibra de contração rápida tipo B. Nesse caso, essas são, essas são fibras que o teu corpo recruta quando a intensidade de exercício é muito alta. E ela faz força máxima, exerce, seja lá qual for a sua força máxima, ela exerce a máxima capacidade de força que você tem no momento, mas ela cansa muito rápido. Sabe, ela tem meia dúzia de granada, que nem o ramo assim... Faz uma parada, explode tudo por, por um minuto e aí tem que voltar para se recuperar. A fibra de contração rápida tipo B é a mesma coisa. Ela consegue, ela consegue te colocar em, em movimento de altíssima intensidade com força máxima por uns 30 segundos. Um minuto no máximo. Dali você precisa parar e esperar um bom tempo para se recuperar. Talvez alguns minutos, talvez mais de um dia. Aí você terminou os exercícios. Né? Como você terminou a batalha, vai para o acampamento, você terminou os exercícios, você vai para casa E aí o teu corpo começa a ver assim, o cérebro vê que, opa, a gente tem algumas fibras musculares que elas se machucaram Quando você fez um exercício, se ele, foi, se ele, se ele deu fadiga nos músculos, os músculos voltam, voltam com, uns, com uns arranhões, uns, arranhões sabe? uns cortezinhos Microscópicos, mas que são ainda machucados nos músculos, mas micro lesões Aí, aí o cérebro olha para isso e fala, pô, a gente precisa primeiro recuperar esses caras. Como que você recupera? Primeiro com a ingestão de proteína. Proteína é a matéria-prima daquelas fibras musculares. E se elas estão agora machucadas, se elas têm umas micro lesões, o band-aid que você coloca nesses caras é, é através da proteína. Então, ingestão de proteína... O, todo o, o ambiente de hormônios dentro do teu corpo e a quantidade de sono e descanso, que é tipo o procedimento médico, sabe? O, a proteína e os hormônios são o médico com os seus equipamentos. O procedimento médico acontece quando você está dormindo, sabe? É, é, recuperar aquelas fibras musculares acontecem no tempo de descanso. O tempo de descanso é o tempo de crescimento. E quando essas fibras estão se recuperando, o cérebro vai além ele chama o general. Da mesma forma que no exército ele fala assim, general, a próxima batalha a gente precisa ser melhor, porque o Rambo, até o Rambo levou um arranhão. Ele fala a mesma coisa para pro, é, os músculos. Ele pensa assim, poxa, aquele tipo de exercício, até as fibras de, de contração rápida tipo B se machucaram. A próxima que a gente fizer a gente precisa ser melhor. Aí o que o cérebro faz, ele aumenta a coordenação do, dos músculos para contraírem de uma forma mais eficiente, ele aumenta a, a capacidade de contração, aí você fica mais forte, e ele deixa as fibras musculares mais largas. E tudo isso faz com que o músculo cresça, porque as fibras musculares agora são mais largas e sejam mais fortes, porque elas conseguem se contrair mais, com uma forma, de uma forma mais densa. E você tem mais coordenação para recrutar mais fibras musculares. Então, todo esse resultado de um exercício que é intenso, que recruta todas as fibras musculares e que gera micro lesões nos músculos, é o que dá um sinal para o corpo que fala assim, agora a gente precisa ser maior e mais forte. E aí você manda toda a matéria prima de recuperação, que é a proteína e todos os, e o ambiente hormonal. E e deixa, de, permite tempo ao corpo, com sono e com descanso, e aí a recuperação e a adaptação acontecem. E aí com isso os músculos agora são mais fortes e, 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 e maiores. Tendo em mente como, essa, como essas coisas funcionam, tem uma pergunta aqui do, do Douglas, você consegue deixar essa live salva? Sim, a live vai ser salva e ela vai para um Spotify, vai para um podcast no Spotify e também vai para o grupo do Telegram. A, a link do o link do grupo no Telegram tá na, na bio. vai lá que eu vou colocar não apenas a live, mas também um PDF que vem junto com isso que explica todas essas notas e te dá um plano de treino. e aí, beleza? a gente tem ideia desse do, do mecanismo. então o que que a gente precisa fazer em termos de prática para estimular o desenvolvimento de força e de massa muscular. Bom, a gente tem que é, cumprir com alguns princípios estratégicos. Se a gente, é, a primeira, os, os primeiros objetivos estratégicos que a gente quer cumprir é um: recrutar o máximo de fibras musculares possível. Quando você faz um exercício, se você vai sair por uma caminhada, você apenas usa as fibras musculares de contração lenta, apenas os caras da faquinha. Se esses são os únicos caras que são recrutados, eles vão ser os únicos caras que vão, talvez, se machucar. E se forem os únicos caras que vão se machucar, eles vão ser os únicos que vão se recuperar e se adaptar. E as fibras de contração lenta, tipo A e tipo B... Nem foram para a batalha. Então, elas nem. O general vai falar assim, pô, esses caras não estão chegando nem da batalha, a gente não precisa treinar esses caras, a gente não precisa deixar esses caras melhores, a gente não precisa aumentar esses pelotões. Então, se você faz exercícios apenas de baixa intensidade, você não recruta todas as suas fibras musculares. E aí, por consequência, você não cresce essas fibras musculares, você não, não as deixa mais forte. Então, a gente, primeiro, a gente precisa de uma forma de recrutar todas elas. O que, que a gente faz para recrutar todas as fibras musculares? Primeiro, você pensa que, bom, eu tenho vários músculos no corpo, né? Eu tenho músculo no ombro, tem músculo no peito, tem músculo na coxa, tem músculo em, 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 ao, ao redor do corpo inteiro. Então eu tenho que fazer primeiro exercícios que usam todos os músculos do meu corpo. Não precisa ser um exercício que usa todos os exercícios, que usa todos os músculos, mas diferentes exercícios que vão recrutar todos os músculos depois de uma semana de, de treinamento, principalmente se a gente usa exercícios compostos, a gente tem dois tipos de exercícios quando a gente faz levantamento de peso, um deles é o um exercício que usa duas juntas ou mais, então se você imagina uma coisa como o supino reto, que você está empurrando uma coisa é, para longe do, do teu tronco, aqui você está movimentando o ombro, a junta do ombro e você está movimentando a junta do cotovelo, são então, pelo menos duas juntas que se movimentam nesse exercício. E para ser duas juntas você vai usar vários músculos para isso, então quando você faz o supino, você usa o músculo do peito para mover o braço para frente, você usa o músculo do tríceps que puxa e estica o braço dessa forma, você usa o ombro que contribui nesse mesmo movimento. São várias juntas, vários músculos agrupados. Você tem exercícios de isolamento, que são exercícios que movem apenas uma junta. Que se você pensar numa rosca direta para o bíceps, ou numa extensão para o tríceps, ou na cadeira extensora, que é quando você senta e você chuta a perna para frente, você movimenta apenas uma junta. Quando você movimenta apenas uma junta, você isola um músculo e esse tipo de exercício ele é bem efetivo especialmente para quem já está mais avançado quando os exercícios compostos não funcionam tão bem mais mas os exercícios compostos eles são muito mais efetivos então enquanto você consegue sabe tirar suco desses caras você foca neles vai chegar uma hora que eles não vão ser é, suficientes aí você precisa colocar exercícios que vão ser menos efetivos, que são os exercícios de isolamento, para continuar no, no progresso. Mas apenas use os exercícios de isolamento quando eles forem necessários, porque os, os exercícios compostos são muito mais efetivos. Agora, se a gente usar exercícios compostos para o corpo completo, a gente vai recrutar todos os músculos do corpo. Não necessariamente todas as fibras, mas todos os músculos. E a gente vai usar também... Máquinas para os exercícios, ao invés de halteres ou barras. Eu, especialmente, sou apaixonado por treino com barras e alteres e peso livre. Mas o começo da jornada de, de treinamento de força, o teu foco é desenvolver a coordenação, desenvolver a técnica e aumentar o recrutamento de massa muscular. Para isso, é, as máquinas são muito úteis porque elas deixam os movimentos mais simples, mais fáceis e mais seguros para você movimentar uma coisa pesada. Sabe, se você for fazer um agachamento com a barra nas suas costas ou um levantamento terra, esse é um movimento muito complexo. Vai levar mais ou menos um mês vo para você começar a aprender a fazer aquele movimento para depois aumentar a força. Se você for fazer um agachamento já com o teu peso máximo no teu primeiro dia, as chances são de que você vai sair... Ou vai dar alguma coisa errada ou vai ficar fácil de você, é, mais chances de você se machucar. Você tem que fazer isso com muito cuidado para começar o treinamento com peso livre. Se você começa o teu primeiro, o primeiro mês, os primeiros meses do teu treinamento com máquina, aí você consegue colocar mais peso e, e portanto, recrutar mais fibras musculares. No começo do, 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 do teu treino, quando o teu responde muito rápido, porque a máquina deixa a, 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 o movimento mais seguro, ele estabiliza os movimentos. E aí você consegue colocar mais peso, recrutar mais massa muscular, desenvolver mais força e coordenação e gradativamente mover parte do teu treino para pesos livres. Então por isso que a gente começa com as máquinas e a gente vai fazer ele três vezes por semana não no começo mas no final do primeiro mês a gente vai estar treinando três vezes por semana porque geralmente o que as, as pesquisas mostram é que a gente precisa de mais ou menos é, dez séries por grupos musculares por semana para uma pessoa que é iniciante num grupo de, de num treinamento de treino para resultados ótimos sabe você não precisa treinar seis vezes na, por semana na academia por uma hora Cada, uma desses dia, cada um desses dias porque o que a, tem várias pessoas que, que comparam a quantidade de, de volume de treino, que é a quantidade de, de vezes que você vai para academia a quantidade de séries por músculo que você faz e eles vêm para pessoas que estão que no primeiro ano, no primeiro talvez até dois anos de treinamento fazer nove a dez séries de treino de costas por exemplo, uma semana, então três dias com três séries cada um um exercício com três séries, ou fazer 15, que são três dias com cinco exercícios. Os resultados são mais ou menos os mesmos porque o corpo responde tão rápido para o treinamento de treino no começo, que três séries ou, ou por, por dia, ou, ou nove a dez séries por semana, já chegam no máximo de sinal de recuperação e adaptação. Sabe? Eles dão tanta paulada, eles fazem tanto corte no rambo, que apenas três séries por dia já chega o general e fala: beleza, beleza, beleza. A gente vai aumentar esse cara aqui, a gente vai treinar, a gente vai colocar mais soldados. Você não precisa fazer 500 séries por semana. Então, três vezes por semana vai ser ótima quantidade de treino para maximizar, nem para ainda é, é, aumentar a quantidade de resultado, mas para maximizar os seus, seus resultados, três vezes por semana é provavelmente suficiente. O segundo objetivo estratégico, estratégico é causar as micro rupturas nas fibras musculares. Então agora você está fazendo exercício para o corpo inteiro, você está contraindo, você está recrutando as fibras musculares. Se esse exercício for de alta intensidade, você está recrutando todas as fibras musculares que você pode no momento. As fibras musculares de contração lenta, contração rápida A e contração rápida B. Sabe? Os caras de faquinha, metralhadora e o Rambo estão ali. Então, se você está fazendo um exercício pesado, o Rambo chega. Mas aí, apenas fazer, colocar o Rambo por um minuto no campo de batalha, pedir para ele jogar duas granadas e parar... Não chega num, num momento de, de emergência, sabe? Você tem que falar, Rambo, joga toda meia dúzia de granada até acabar com tudo e aí você volta. Quando o Rambo voltar, e falou, cara, eu usei tudo que eu tinha. A próxima eu preciso de sete granadas. Para as fibras musculares vai ter uma história parecida. Se você pega um treino pesado, que está recrutando todas as fibras musculares, mas você faz apenas umas duas, três repetições e aí antes de cansar você para... Você traz todas as firmas musculares, mas você não, não, não cria as microrupturas, sabe? O, o Rambo sai da, da, do, do, do campo de batalha sem nenhum arranhão. Aí o general vai falar, pô, a gente nem precisa colocar esses caras no médico, fazer eles crescerem, fazer eles melhores. Então você tem que recrutar as fibras musculares e fazer elas fadigarem. Como que você faz isso? Primeiro, você faz um treino próximo da falha muscular, falha muscular é o seguinte, imagina que você está fazendo um leg press Leg press é aquela máquina em que você senta, a perna, os pés estão aqui em cima e aí você empurra a máquina com os pés para frente Quando chega um momento que você está fazendo e os músculos começam a queimar, sabe, daquela aquela queimada no músculo, você continua a fazer Aí chega uma hora e a perna dá uma tremidinha, aí você continua. Tem uma hora que a perna tranca, sabe? Você traz a perna para trás aqui, quando for para empurrar de novo, apenas não vai. Você coloca, você faz uma reza, sabe? Você pede para o universo para te ajudar e o, o peso não se move. O músculo da perna não se mexe mais. Se você se levantar, você cai no chão que a perna tá mole. Esse é o momento de falha muscular. Esse é o momento em que você colocou todas as tropas no campo de batalha, eles usaram toda a munição e agora os caras estão levando porrada. Quando eles voltarem, eles vão se recuperar, eles vão se adaptar, vão ficar maiores e mais fortes. Então esse é um treino que vai, que vai criar as micro rupturas nas fibras musculares, que vai dar o um sinal para a gente precisa ser maior, a gente precisa ser mais Forte. Você não precisa chegar na falha muscular no momento que você está no leg press e a perna tranca e você sabe, não tem força, está berrando. Tem gente ali que te benzendo, né? Tem o um padre com a, com, a, com a água benzida ali e, e a parada não vai para frente. Você não precisa chegar nesse ponto, mas você precisa chegar perto desse ponto, sabe. Uma repetição antes disso. Aquela última repetição que você fala. Pô, se eu fizer mais uma vai trancar. Ali é mais ou menos onde você quer chegar. Uma, duas repetições antes da falha. E você quer trabalhar com alta intensidade. No sentido de que o peso vai ser pesado. Seja lá o que pesado for pra você. Pra, talvez para uma pessoa fazer um leg press com 20 quilos seja muito pesado. para outra pessoa fazer com 100 quilos vai ser muito pesado. Mas o que for pesado... Para você que essa falha muscular chegue entre 6 repetições e umas 12, 15 repetições. Se você escolher um peso para fazer um leg press e a falha muscular chegue em 3 repetições, é um peso muito pesado. Esse, esse peso, a próxima vez que você treinar, você vai diminuir ele, para que, pra que a, a, a falha muscular chegue em mais ou menos 6 repetições. Se você colocar um peso que é leve e você tiver que fazer 50 repetições até você chegar na falha muscular, aí esse peso é muito leve. Aí você vai colocar mais peso na próxima vez para que a falha chegue em mais ou menos 6 a 12, 15 repetições. O próximo ponto, os próximos três pontos de estratégicos você um, disponibilizar recurso para recuperação. Você... Quebra as fibras musculares, agora você vai dar hidratação adequada, você vai tomar água durante o dia inteiro, porque isso aumenta a força e a recuperação que você tem, melhora todo o ambiente hormonal dentro do corpo, e você vai aumentar a quantidade de proteína, pelo menos 2, mais ou menos 2 gramas de proteína por quilograma, do teu corpo por dia. Então, se o meu corpo tem 70 kg eu vou comer mais ou menos 140 gramas de proteína por dia. E no PDF que você vai encontrar no Telegram, que eu vou postar depois, tem algumas dicas sobre os tamanhos de porção. Sabe quanto, quanto peito de frango eu preciso para ter 30 gramas ou para ter 40 gramas de proteína? Quanto, quanto de carne? Quanto de ovo? Quanto de lentilha? Se eu sou vegetariano, por exemplo. Então, esses detalhes vão estar no PDF, no, no Telegram. Então você vai é, prover o corpo com a matéria-prima para recuperar as fibras musculares que vão para a equipe médica. E depois você vai otimizar o processo de adaptação. Esse é o nosso quarto objetivo estratégico. Significa assim... Você vai trazer os médicos, os equipamentos dos médicos, agora você vai dar tempo para eles trabalharem. Então, você vai aumentar ou vai ter quantidade de sono que seja adequada. Quanto menos sono você tiver, menos tempo os médicos estão trabalhando. Aí os soldados estão voltando para o campo de batalha ainda com, com um tiro, no, com a bala no corpo. Então, se você acorda sem despertador, por exemplo, se dá o tempo que o teu corpo precisar para dormir, aí você tá usando todo o potencial de crescimento que você tem. O treino não é quando você cresce, o treino é quando você coloca, sabe, cria as rupturas, quando você quebra o músculo. O crescimento acontece quando você dorme, ou quando você descansa, então quando mais você dorme adequadamente, mais o teu músculo vai crescer, mais força você vai ter, então essa parte é muito importante. Você pode treinar muito bem, mas se o seu sono estiver ruim, talvez te leve assim cinco vezes mais tempo para desenvolver, o que uma pessoa desenvolveria em seis meses para ti pode levar uns dois anos e meio para desenvolver a mesma quantidade de força e massa muscular. E o nosso quinto objetivo estratégico é acompanhar e melhorar esse processo. A gente está treinando, a gente precisa olhar se os, os treinos estão dando resultados. A gente precisa medir algumas coisas. Então você vai fazer um teste de força no começo, na primeira semana. E a cada quatro a oito semanas você faz um, trece, um teste de força novamente. Você vai anotar todos as, as, os resultados do treino. Quantas repetições, quanto peso eu fiz. E você vai buscar alguma forma de aprendizado, vai buscar um podcast, um livro, ou algumas contas no, no Instagram ou no YouTube para aprender mais sobre treinamento de força, porque eu vou te dar um guia por quatro semanas dali para frente você tem que saber como essas coisas vão vão para frente, você precisa aprender para poder tomar decisões do próprio treino. A última coisa que eu quero é alguém depender, sabe, de, de um de um de um coach ou de uma pessoa para falar para que essa pessoa te diga o que você tem que fazer. Você tem que uma hora aprender como o, o corpo funciona, como o teu treino funciona para poder tomar as suas próprias decisões. Então, parte do nosso plano tá em começar a ler um livro, por exemplo. para você aprender como o treinamento de força funciona para conseguir ir pra frente e tomar as suas próprias decisões, desenhar o teu próprio treino. Beleza! Como que essas coisas vão se moldar por quatro semanas? Tem um treino é, de, de, de quatro semanas. A imagem tá meio... É, a, a imagem, no se você está vendo o live a live agora no Instagram, você vê que a imagem está bem cortada, mas eu vou colocar todas essas coisas no, no grupo do Telegram. Então, se você acompanha a live agora e vai no grupo do Telegram, você vai ver todas as anotações lá e você pode baixar elas para você. E agora a gente está pensando assim, beleza, como que essas coisas se desenvolvem ao redor de quatro semanas? Na semana número um, a gente vai fazer dois treinos um na segunda e um na quarta todos esses treinos do nosso primeiro mês vão cumprir aqueles objetivos estratégicos que a gente colocou que eu acabei de, de, de te mostrar e a gente vai usar treinamento de corpo completo e vai usar exercícios compostos então, todos os dias a gente vai fazer seis exercícios que são os exercícios mais fundamentais para desenvolver massa muscular e força e no começo do nosso treinamento, nos primeiros meses, a gente não precisa de uma variedade de, de exercícios, sabe, e que você coloca a mão atrás e você puxa para frente num, num músculo bem pequenininho para dar, sabe, uma ênfase numa única fibra muscular, como o corpo de alguém que tá no, no período de início de treinamento de força, responde muito bem para qualquer exercício, a, a estratégia mais esperta aqui é escolher quais são os melhores exercícios e fazer apenas esses caras porque não tem uma razão de escolher um exercício que seja menos efetivo porque o Arnold Schwarzenegger fazia, ele apenas fazia ou os profissionais apenas fazem um exercício que é menos efetivo porque eles já, eles já socaram todos os exercícios muito efetivos e agora eles precisam de mais, isso vai chegar pra você daqui a vários anos quando você continuar treinando se você quiser continuar desenvolvendo força e massa muscular mas no período a estratégia mais esperta é pegar os, os, os melhores exercícios e fazer mais deles porque eles vão te dar resultados mais rápido quais são esses caras usando máquinas a gente vai ter leg press que é um exercício para perna para especialmente para a parte da, da da coxa parte da frente da coxa que você vai empurrar a máquina para cima com os pés você tem o supino sentado, que é quando você senta na máquina do supino, empurra, e você usa o, o, o peito, o tríceps e o ombro, aí você tem a remada baixa, no supino você empurra na, no plano horizontal, na remada baixa você puxa no plano horizontal, e aí quando você puxa você usa as costas, você usa o bíceps e você usa a parte de trás do ombro. Agora você tem... Um, um exercício para empurrar no plano vertical, que é o desenvolvimento para os ombros na máquina. E esse, esse, como o nome diz, ele trabalha bastante os ombros, mas também trabalha o tríceps. E esse você empurra no plano vertical. Agora você tem um exercício que você puxa no plano vertical, que é a puxada frontal. Que é quando você tem a barra aqui em cima, como se fosse, como se fosse uma um pull-up, quando você faz aquela... A barra fixa, só que ao invés da barra fixa você senta num, na, no banquinho e você puxa a barra para o teu peito. Quando você puxa verticalmente você está usando as costas, o bíceps e a parte de trás do, do ombro e o trapézio. E aí você também tem a hiper extensão para as costas, que é quando você deita, tem uma. tem uma. É, um, um. tipo uma almofadinha assim, uma, uma plataforma na, 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 na tua barriga, na tua cintura. Você agarra uma anilha e aí você desce com a parte do corpo pra frente e você contrai a lombar trazendo o peso para trás. Todos esses exercícios vão ter um vídeo explicando no PDF que eu coloco no Telegram, então você não precisa decorar eles agora, tem um vídeo no YouTube que mostra a demonstração de cada um desses exercícios. Esses seis exercícios a gente vai fazer pelo mês inteiro e eu sugiro que você faça ele por pelo menos uns seis meses sem, sem mudar. Na segunda-feira da semana 1, um, a gente vai fazer esses exercícios por três séries, por 15 repetições. No primeiro dia que a gente for treinar, o nosso primeiro objetivo é prática. A gente não está não querendo quebrar a academia e chamar o Rambo no primeiro dia. A gente vai chamar o Rambo na, na segunda semana. Ou na, no, no, na, no segundo dia da primeira semana. No primeiro dia a gente quer aprender a beleza, como que eu sento na máquina? como que é a, a posição da minha mão, da, 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 das minhas pernas, como que eu contraio o músculo, qual que é a, é, é a coordenação desse movimento e eu vou praticar a técnica desse movimento. A carga que eu vou usar, sabe, o peso que eu vou usar na, em cada um desses exercícios, é um peso que ele é médio. Então você vai tentar alguns pesos diferentes. Ele vai ser um peso que ele vai ser... Leve o suficiente para você focar na sua na técnica, mas pesado o suficiente para que seja desafiador. Se for leve demais e você nem sabe estar fazendo alguma coisa, vai ser difícil de, de você dar um sinal para o cérebro de que a gente tem que melhorar a nossa coordenação. Mas se ele for um pouco pesado para que ele seja desafiador e você faça ele devagar, focando na técnica, a próxima vez que você fizer, a técnica vai estar um pouco melhor. Então eu vou sentar no leg press, por exemplo, escolher um peso e vou fazer uma série de 15 vezes. 15 repetições. Se for muito leve eu aumento um pouquinho, se for muito pesado eu diminuo um pouquinho. E eu faço mais uma série, descanso, mais uma série de 15, descanso e vou para o próximo exercício. Esse vai ser o dia 1, na segunda-feira. Na quarta-feira a gente vai fazer um teste de força. Agora a gente não está preocupado com a quantidade de séries que a gente vai fazer. Eu vou a, a, o treinamento de o teste de força vai ser uma forma de encontrar a carga ou peso que eu consigo fazer apenas 10 repetições. Então imagina assim, imagina que eu sentei no leg press. Aí eu coloquei, aí eu vou chutar um peso. Ah, imagina, ah, beleza, 40, 40, quilos deve ser uma coisa pesada. Aí eu coloco 40 quilos e eu tento fazer 10 repetições. E aí eu consegui fazer 10 repetições, pô, beleza. Se eu conseguir fazer 10 repetições eu vou aumentar, agora eu vou fazer com 45, e aí eu tento fazer 10 repetições de novo, se eu conseguir eu tento fazer com 50, aí eu consegui 10 de novo eu faço 55, quando eu chego em 55 eu apenas consigo fazer 9 repetições, eu não consigo chegar em 10, sabe, quando eu fiz 50, 50 é aquela 10 foi eu assim, ah, esticada, quando eu coloquei 55 eu fiz 9, eu fiz 8, eu fiz 6. Então significa que a minha força máxima para 10 repetições é o 50, que eu tinha acabado de fazer. Essa metodologia, você vai repetir para todos os exercícios e vai encontrar o peso máximo que você consegue fazer 10 repetições. E você vai anotar esse cara para cada um desses exercícios. Isso é o que você faz na quarta-feira e a semana 1 um está pronta. A gente não precisa fazer mais do que dois treinos na, na primeira semana. E na segunda semana a gente vai fazer também dois treinos apenas. Mas aqui vai ser a diferença. Agora, na segunda-feira, eu vou fazer todos os seis exercícios, três séries de dez repetições. Ao invés de fazer 15, aqueles 15 eram prática. Agora eu vou fazer três treinos de 10. Esses três treinos de. esses três sets, três séries de 10, vão chegar perto da falha. Então o peso que eu vou escolher. Para cada um desses exercícios, é 90%, mais ou menos, 90% do meu peso da, da quarta-feira passada, quando eu fiz o treino de força. Então, eu me lembra que eu fui no leg press e aí eu cheguei 50 quilos, consegui fazer 10. 55 eu não consegui. Então, a minha carga máxima que eu consigo fazer 10 repetições por leg press é 50, vamos dizer. Agora eu vou pegar 90% de 50. Isso vai ser mais ou menos uns 45 quilos. Na semana 2, na segunda-feira, vou usar 45 quilos, vou fazer 3 séries de 10. E eu vou calcular a mesma 90% da, da, das anotações que eu fiz no treino na semana passada. E vou fazer o meu treino na segunda da segunda-feira, na semana 2, com 90%, 3 séries de 10. Na quarta-feira, eu vou fazer 3 séries de 10 de novo, mas agora eu vou aumentar um pouquinho em relação à segunda. Então, se segunda-feira... Eu fiz 3 séries de 10 no Leg Press com 45 quilos. Agora na quarta-feira eu provavelmente já sou apto, já estou forte o suficiente para fazer 3 séries de 10 com 50 Porque na, 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 no treino de segunda, aquelas 3 séries de 10 com 45 já foram o suficiente para chamar o Rambo e dar um corte no, na cara dele. E aí entre quarta, segunda e quarta eu recupero fico um pouco mais forte. A minha coordenação fica muito melhor. E de e fazer 3 séries com 50 Provavelmente vai ser uma coisa bem razoável Então eu vou aumentar um pouquinho E vou fazer 3 séries de 10 Com um pouco mais de peso do que eu fiz na segunda-feira Essa é a semana 2 E dali eu vou para a semana 3 Na semana 3 agora a gente vai treinar 3 vezes Segunda, quarta e sexta E agora a diferença é que é assim Vai ser o mesmo esquema da semana 2 Eu vou fazer 3 séries de 10 para tudo mas a cada vez que eu fizer esse exercício, eu vou aumentar o peso em relação à vez passada. Então na segunda-feira, quando eu fiz. É, quando eu vou fazer leg press, agora eu vou fazer 3 séries de 10 com 55 no leg press. Porque na quarta-feira da semana passada, eu fiz com 50. Aí na quarta-feira, eu vou fazer 3 de 10 com 60. E na, na sexta-feira, eu vou fazer, tentar fazer 3 de 10 com 65. Provavelmente vai dar certo. Porque no começo, a a força se desenvolve de uma forma bem rápida se não der certo eu mantenho, só não consegui fazer 3 de 10 eu, eu coloquei 60 no leg press com 55 na quarta-feira eu, eu consegui na segunda-feira eu consegui na quarta-feira quando eu tenta 60, não dá eu fico, faço 3 de 9 beleza, aí na sexta-feira eu não aumento eu mantenho os 60 até que eu consiga fazer 3 de 10 quando eu conseguir fazer 3 de 10 eu aumento na semana 4 as coisas mudam um pouquinho Agora você vai ver seis exercícios, mas as repetições mudam. Então na vai ter dois exercícios por dia que vão ser bem pesados e esses vão ser exercícios que você vai fazer de seis a oito repetições. Então na segunda-feira, por exemplo, o leg press e o supino sentado você não vai fazer três de dez, você vai fazer três de seis a oito repetições. Isso significa assim você não vai pegar o mesmo peso que você está fazendo 10 repetições só que você vai fazer 4 repetições a menos e vai parar 4 repetições antes você vai aumentar o peso que seja tanto que você apenas consiga fazer 6 repetições então provavelmente você vai pegar o peso de sexta-feira e aumentar mais ou menos em 5 a 8 quilos então se, se eu fiz o leg press com 65 na sexta eu vou provavelmente colocar 70 ou 75 na segunda-feira e fazer, provavelmente eu vou conseguir fazer apenas 6 a 8 repetições. Os outros dois exercícios, remada baixa e de desenvolvimento com ombro, eu vou pegar o treino, eu vou pegar o peso de sexta, aumentar uns 2 a 5 quilos e vou fazer 8 a 10 repetições. E aí os últimos dois exercícios, a puxada frontal e a hiperextensão, a gente vai fazer... É, 10 a 12 repetições. Na quarta-feira, muda. Agora, os exercícios de o leg press e supino sentado, que a gente fez 6 a 8 repetições na segunda, agora a gente vai é, diminuir o peso um pouco, mas fazer 8 a 10. E na sexta-feira, a gente vai diminuir esse peso ainda um pouco mais, só que a gente vai fazer mais repetições. E aí você vê que cada dois exercícios, na segunda-feira, tem uma, é, um tipo de carga, na quarta-feira tem uma carga, tem outro tipo de carga, na sexta-feira tem outro tipo de carga e essas coisas estão rotacionando. Então, por exemplo assim, segunda vai ser o dia pesado do leg press, quarta vai ser o dia pesado da, da puxada frontal e sexta vai ser o dia puxado o dia pesado da, da remada baixa e do desenvolvimento de ombro, por exemplo. E você vai ver no PDF os exercícios que vão estar em vermelho, são os, os, os que você faz pesado. Os amarelos são os médios e os verdes são os menos pesados. Mas todos eles chegam perto da falha. A única diferença é que eles vão chegar perto da falha com mais ou com menos repetições, com mais ou com menos peso. E essa forma de, de, de treinamento faz com que os pesos pesados se desenvolvam mais força e os treinos de, que são esses de 6 a 8 repetições... E os de 10 a 12 repetições te ajudem a desenvolver mais massa muscular. Então, ao longo da semana, você está treinando bastante a quantidade de força e você também está estimulando o crescimento de massa muscular do, do corpo porque essas diferentes cargas e repetições vão dar mais sinal para um ou para outro dessas, dessas duas variáveis. A única exceção é a hiperextensão. Você vê que a hiperextensão, a gente vai fazer 10 a 12 repetições em todos os dias da semana. Não tem um dia mais pesado da hiperextensão. Por quê? Porque é um exercício para lombar. Se você pegar um, um, um peso muito pesado, é muito mais fácil de você lesionar a lombar. E lesionar a lombar é uma coisa muito terrível. Então, esse exercício a gente vai manter ele em 10 a 12 repetições, porque você não precisa pegar um peso pesado demais. Já os outros exercícios, eles vão ter dias pesados, dias médios e dias leves. Mas o dia leve não significa, ah beleza, treinei um dia leve, agora, sabe, fiz um pouquinho de exercício, um aquecimento, foi de boa. O dia leve, entre aspas, significa que o peso é menor, mas você vai fazer mais repetições para você chegar perto da falha. lembrar que a tua prioridade é não apenas colocar o rambo na, no campo de batalha, mas é fazer com que ele gaste todas as granadas e volte com o arranhão. Se ele vai para o campo de batalha, mas ele não usa todas as granadas, ou ele não volta com o arranhão, esse cara não vai ter uma adaptação. Ele não vai ficar mais forte, ele não vai ser treinado, Ele não vai receber é, apoio médico. O que você precisa para as fibras musculares é a mesma coisa. E aí, no, no PDF do, do Telegram, você vai encontrar todas essas informações, e também as informações sobre beleza. Como que eu calculo a quantidade de proteína. De onde eu tiro essa quantidade de proteína. Como que eu coloco essas coisas em uma rotina. É, de semana, da semana 1 até a semana 4. Pra, que o meu, pra, pra, pra colocar essas coisas da, de de manhã até de noite. Encaixar o meu trabalho no meio. Que horas que eu vou para academia. Que horas que eu como a proteína. Onde, quando que eu tomo água. Como que eu, onde que eu começo a dormir. Que, que livro que eu posso ler. Todas essas coisas vão estar no, no PDF do Telegram. Se você for no, no grupo, o link está na, na bio, eu vou colocar essas coisas é, enquanto você está dormindo aí no Brasil e eu estou acordado aqui na Malásia. Quando você acordar amanhã, você vai ter mais, e mais informações sobre isso. Agora, eu quero dar uma olhada na, se a gente tem alguma, algumas perguntas sobre esse tema de hoje para terminar a, a live. O nosso tempo está acabando logo, logo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. E Edenilson tá por aí, fala, Dede, quem mais, deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente, deixa eu tirar esta imagem, leg ah, press falhar com 40, 40, 400 quilos é, é, é bom, é, aquela, é aquela, aquele desespero, Uh, infelizmente, devido à chuva, não estou conseguindo acompanhar a live. Mas, logo que chegar no trabalho, acompanha a gravação. Beleza, a gravação vai estar no Stories por um dia e vai estar tá no, no grupo do Telegram também. Mais pergunta se vai ficar salvo. Vai ficar salvo. E. E estamos, ah beleza. Pergunta é. Do Douglas, é possível conciliar o ganho de massa com o jejum intermitente? Sim, é o que eu faço também. E tem algumas formas de pensar sobre isso. É, o jejum intermitente não vai ser a, a o estímulo que vai te ajudar uma, a maximizar a tua, o teu ganho de massa muscular e, 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 e força. Mas... Se você. Porque ele tá, ele tá indo na direção de queimar gordura, que é a direção oposta de, de construir massa muscular. Mas não quer dizer que ele vai atrapalhar com os seus resultados. Contanto que enquanto você esteja no seu período, na tua janela de alimentação, você tem a quantidade suficiente de proteína, então 2 gramas de proteína por quilograma do teu corpo, mais ou menos, e a quantidade é, é suficiente de, de calorias. Se você tiver com grande quantidade de proteína, mas muito poucas calorias porque você quer queimar gordura muito rápido, aí você vai ver que isso vai ser é, contraprodutivo para o teu crescimento de força e desenvolvimento de massa muscular. Então, se o teu jejum intermitente faz com que você coma muito pouco, aí ele pode atrapalhar o treino. Mas se você conseguir, conseguir, conseguir comer a quantidade... É... Adequado de proteína e de calorias, o que não é muito difícil, o que na verdade não é muito difícil aí, aí o jejum intermitente você consegue conciliar bem com o treino E a parte mais legal é que quando você fizer treino de força, coloca ele entre as suas refeições Você pode fazer ele em jejum, tem gente que gosta de fazer ele em jejum O que as pesquisas mostram é que o teu desempenho pode ser ainda um pouco melhor Quando você faz depois de uma refeição Ainda que você faz em jejum e você fala, pô, eu consigo fazer em jejum, beleza, não, tá, não tô cansado nem nada. Ótimo. Mas provavelmente você vai, você vai poder ser ainda um pouquinho melhor, ou talvez bastante melhor, dependendo dos estudos, é, se você fizer ele entre uma refeição. Então tenta primeiro fazer com uma refeição e, e ver como ele fica. Dois minutos faltando. Então vamos para a próxima pergunta. Sempre devo aumentar de peso de 5 em 5 quilos. Aumenta o peso... É de 5 em 5 quilos no começo Quando essa, esse aumento ficar muito alto Você, pô, aumentei 5 quilos Antes, eu fiz supino com 60 Agora o 65 ficou muito cabreiro Aí você diminui o aumento Passa ele para 2,5 Se você tiver esse aumento nas máquinas vai geralmente as máquinas aumentam de 5 em 5 No começo aumenta o, o máximo que você puder Quando esse aumento ficar demais Aí depois, isso provavelmente depois de uns meses Aí você vai aumentar o menos possível. Vai chegar o um momento que você vai poder apenas aumentar de dois e meio em dois e meio e vai chegar o um momento lá pra frente que você não consegue aumentar a cada dia, você vai aumentar a cada mês por exemplo. Mas enquanto você consegue aumentar de 5 em 5, aumenta de 5 em 5. O que mais que a gente tem aqui? É correto começar com a carga máxima até a fadiga e ir diminuindo toda vez até até fadigar. É uma, é uma metodologia válida, não, não é errada é, não existe uma melhor e uma pior, é, é muito conectado com a forma que você gosta de treinar. Eu gosto de treinar de uma forma diferente, que é eu não faço a falha na primeira série, eu deixo a falha, se eu chego na falha, eu chego na falha na última série de exercício, e aí eu faço todas as séries com o mesmo peso e mais ou menos a, a maior quantidade de repetições que eu consegui próximo da falha. Mas tem o treino de pirâmide que é, ah, beleza, eu faço o um primeiro Supino com 65, me mato no primeiro. Aí o Rambo já tá com o arranhão. Aí eu passo para 60, faço mais uma, até eu me matar. E aí eu passo para 55, faço mais uma, até eu me matar. O que também funciona, não existe um melhor e um pior. Pessoal, muito obrigado. Mando um abraço para vocês no grupo do Telegram. Todas as informações vão estar tá lá. Tchau.